0: Salut les gars, mon nom est Danny Kronstrom du Guy Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série Queer en format podcast, je m'intéresse aux gens qui ont comme véritable passion le voyage. Cette passion viscérale parfois qui obsède nos pensées. Chaque personne a ses propres passions, on la vie comme on le souhaite en, en, en réalité. Certains sont plus passionnés que d'autres, peu importe le domaine. Quand il arrive le contexte comme on la vit en ce moment, la pandémie de la covid nos passions sont souvent chamboulées. Encore plus vrai quand il est question de voyage. Pour en parler, j'accueille Martin Téberge, chanteur-interprète, qui a renoué dernièrement avec la musique en lançant son nouveau single Tous les cris des SOS, popularisé par Marie Denise Pelletier, une chanson que bien entendu que personnellement j'ai adorée, une version bien à lui qui a été aujourd'hui un véritable buzz sur les médias sociaux. Bienvenue Martin.
1: Allô allô comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ah Très bien, merci. Ouais, malgré tout, hein, c'est long un peu la pandémie, mais je pense qu'avec le temps, on, on s'y fait. On, on s'y fait.
0: Effectivement. Je suis content de te parler parce que je sais que tu as la même passion que moi, le voyage. Euh, donc, avec les médias sociaux, etc., on suit depuis un certain temps. D'où vient cette passion, cette jeunesse du voyage? puis Qu'est-ce qui t'anime ben, derrière un voyage?
1: Ben, c'est certain que beaucoup de choses sur le web, on voit beaucoup souvent des... Tu sais, quand on, on va par exemple faire des recherches sur l'Asie, puis qu'après on voit seulement des, mes des, 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 des messages sur l'Asie ou des vidéos sur l'Asie sur, nos, sur, nos, sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est une chose. C'est certain que je t'ai suivi. Euh, je t'ai vu partir en Thaïlande avant moi. Je t'ai vu faire l'Asie avant moi. Donc, il euh, y a souvent des gens comme toi, des, des amis qui vont partir en voyage. Puis, ça m'a donné le goût. Euh, mon premier gros gros voyage euh, à l'extérieur du, du Canada, des États-Unis ou de l'Amérique, ça a été euh, ça a été au Japon.
0: Mm.
1: Puis euh, j'ai vraiment 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 adoré la culture, les gens. Peut-être un, peu la peut piqûre, un petit peu moins, peut-être un petit peu moins la nourriture parce que j'ai trouvé ça quand même, c'est déstabilisant. Hein? On mange pas de pâté chinois euh, <rire> <un> <rire> vendredi <rire> après-midi. Mais c'était euh, mon premier 10-15 jours là-bas. Puis ensuite, je suis revenu, puis j'ai fait la Thaïlande. Euh, Qu'est-ce qui m'anime? Je sais pas. J'aime j'aime partir, j'aime voir ce qui se passe ailleurs. Euh, ça nous donne le goût de peut-être ralentir un peu quand on revient à la maison. Mm -hmm. euh, un exemple, quand je suis parti, en Asie, euh, quand je suis parti euh, à Noël dernier euh, en Inde, euh, quand on revient à la maison, on, on a moins de besoins. Euh, je ne sentais pas que j'avais besoin d'avoir 50 millions de, de, de canals sur, sur mon téléviseur, par exemple.
0: Mmh. On grandit à chacun des voyages, euh, on évolue, on apprend avec les autres. Euh, peu importe le pays que l'on va, que ce soit l'Inde qui est parfois plus, plus difficile, euh, et certains d'autres pays comme plus faciles pour voyager, comme exemple la France. Je trouve qu'à chaque voyage, on grandit, on évolue. C'est ce qui est extraordinaire, selon moi, en matière de, de voyage. Je, je posais dernièrement la question sur le groupe Facebook du Gay Voyageur, Voyager en mode LGBT. Toi qui voyages quand même euh, de temps en temps, préfères-tu voyager tout seul, avec, avec ton copain, entre amis, en famille? Comment tu décrirais comme type de voyageur que tu es?
1: Ben, en fait, j'ai voyagé beaucoup avec euh, Christopher, mon copain. Ça fait quand même dix ans qu'on est ensemble. Pour nous, c'est vraiment, vraiment comme deux frères ou deux meilleurs amis en voyage. On n'a mm -hmm. vraiment pas de difficulté. Ben en bout de ligne, c'est toujours moi le boss, donc c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a besoin de seulement besoin de, de, de s'habituer à, à mes demandes puis ça va. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup voyager avec lui. Par contre, j'aimais énormément voyager avec ma famille, je suis oui. allé euh, en Thaïlande pendant six semaines avec eux, euh, je suis allé aussi euh, à Hawaii avec eux pendant plusieurs semaines, on a souvent fait les États-Unis, la Floride, j'avais un condo là-bas, euh, donc moi j'adore partir avec mes parents, euh, on les voit vieillir un peu quand même oui. nos parents puis j'essaie d'en profiter, il y a eu de la maladie dans ma famille, il y a eu du cancer, des choses comme ça, donc j'essaie vraiment 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 d'en profiter au maximum. Euh, étant à la retraite, ben pour eux, ils ont plus de temps, la retraite, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus payant. Donc, je suis là pour, euh, pour les aider, pour les emmener avec moi, pour, euh, pour leur dire merci finalement, leur dire merci euh, de tout ce qu'ils ont fait euh, dans les 40 dernières années. Ouais. Donc, je pense que c'est avec ma famille que j'aime partir.
0: C'est des voyages totalement différents, mais il faut en profiter de, de nos parents, ils sont là maintenant, donc il faut en profiter... Puis leur dire qu'on le, qu les aime. Avec, tu parlais d'Hawaï, de la Thaïlande, le Japon. Tu as un bagage incroyable en matière de voyage. C'est une passion. Le voyage permet à la découverte, connaître de nouvelles cultures, rencontrer des gens aussi avec leur parcours, leur histoire. Avec tout ton bagage que tu as vécu, quels sont tes pays préférés que
1: tu as visités? Moi, je pense que c'est la Thaïlande. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le, sur le top list là, de mes voyages. Euh, pourquoi? Parce que puis, puis en Thaïlande, euh, moi j'aime beaucoup euh, le sud, Oui. Euh, Phuket. Il y a des gens qui vont me dire oh non moi je vais pas là, c'est trop touristique. Ben c'est touristique? Oui. Pardon? Il y a des coins cachés à. Ben exactement. Moi là quand je vais à, à Phuket, je suis dans un coin caché. Premièrement, je loue une maison en montagne avec une oui. vue incroyable sur la mer. Mm -hmm. euh, juste descendre de la montagne ça prend 15 minutes en voiture donc euh, tu sais les routes sont, sont quand même c'est quelque chose là-bas donc euh, j'essaie de, de rester plus près de euh, plus près de l'aéroport puis dans ce coin-là -là, j'aime beaucoup ce, ce coin-là euh, moi ça revient toujours sur, sur le, le top de ma liste pour la nourriture aussi je veux dire, on descend à la plage on va chercher un petit lunch je reviens à la maison des fois je travaille un peu euh, sur mes choses sur mes trucs euh, ouais, ça a été vraiment... Euh, si, par exemple, il y a un endroit... Si, un jour, je m'achète un condo, je pense que ce serait peut-être dans le coin de la Thaïlande. Euh, je les regarde, d'ailleurs, souvent. mais euh, un très Oui, mais, ouais, mais je, ben un, c'est un peu cher. Deux, ben c'est certain que quand on a un condo, après ça, on se sent obligé de toujours aller à la même place. Mm -hmm. euh, il reste beaucoup, beaucoup d'endroits à visiter. Donc, euh, je sais pas. Mais je pense que la Thaïlande, c'est vraiment... Euh,
0: non, bah. Ce qu'il qu faut avec la Thaïlande, c'est que c'est facile à voyager, les gens sont gentils, la gastronomie est au rendez-vous. Moi, la Thaïlande, je suis allé cinq fois et à chaque fois, je ne suis pas déçu. Euh, c'est incroyable. Autre que cette destination-là, le coût a augmenté. Entre la première fois que je l'ai fait, début des années 2000, à la dernière fois, en 2019, euh, ouais. il y a un changement dans le coût, mais autre que ça, c'est
1: extraordinaire. Mais est-ce que tu parles d'un coût de nourriture, par exemple? ou tu parles d'un coût de voyage? Ou... Euh,
0: entre le billet d'avion, qui est somme toute similaire avec une augmentation normale, je dirais que le coût de la nourriture, j'ai vu une vraie différence. Le coût du transport local, une différence. Le coût d'hôtel, euh, je allé, euh, dans les coins touristiques, le coût a augmenté. Mais quand on sort euh, un petit peu des, de ces zones-là plus populaires, c'est les mêmes coûts qu'à notre époque. Euh, oui, 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 Donc, euh, moi j'aime beaucoup, premièrement, j'aime beaucoup sortir des, de, de, des zones touristiques. J'aime découvrir le hors sentier battu. Pour moi, c'est ça, un voyage plutôt. Oui, visiter Paris, forcément, la tour Eiffel s'inscrit. Mais j'aime sortir des lieux, bien entendu. Mm -hmm. Oui, oui, non, je comprends. Tu as visité l'Amérique comme tu as fait mention, l'Europe, l'Asie. Où as fait quand même certaines destinations vraiment euh, iconiques, bien entendu. On est en période de COVID-19. Un jour, on le souhaite, ça va arriver. Il y en aura plus, on va pouvoir ressortir. Pour toi, quel sera ton prochain voyage en dehors du Canada après ce
1: contexte-là? Ben Mon premier, premier voyage, il faut mentionner que ça va être à l'intérieur du Canada, ça va être en Gaspésie parce que ma famille est là-bas.
0: Mmh. À
1: partir de premier voyage-là, je veux repartir avec ma mère. Juste, moi et ma mère, on voulait laisse faire un voyage parce que, dernièrement, elle a eu des gros traitements de, 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 de chimio et tout et tout, puis ça va super bien, elle est super en forme, mais euh, elle m'avait dit j'aimerais beaucoup aller en Europe, donc euh, j'ai envie de partir à Paris, puis de Paris, ben vraiment faire euh, peut-être quelques destinations que j'ai déjà faites. Tu sais, on, on aime ça euh, chausser nos vieilles chaussures là, ou nos vieilles pantoufles, ben ce serait un peu dans ce style-là mon voyage. Donc, ce serait probablement Paris, Barcelone, euh, euh, l'Italie, loin de voiture, essayer de le faire découvrir, tu sais, un, un voyage euh, intense là, en trois, quatre, en trois semaines peut-être là, faire plusieurs destinations, puis euh, parce que c'est jamais loin, euh, tu une heure, un vol, c'est à peu près quoi, une non. heure, une heure et demie, puis euh, ouais, y aller comme ça.
0: Puis le coût des, des, des vols internes souvent c'est à moindre coût. Euh, avec les, les, les low-cost que l'on peut euh, trouver comme Ryanair ou euh, EasyJet, par exemple. Euh, nous, au Canada, on ne vit pas ça. Souvent, les coûts d'avion sont tout le temps un peu chers. Euh, mais la réalité, en Europe, c'est le transport est accessible.
1: Exactement. Puis la même chose quand tu arrives en Asie. Euh, pour nous, les euh, les, les Nord-Américains, euh, je me souviens qu'au Japon, il y avait une passe de, oui. de train qu'on pouvait se procurer pour à peu près, je ne sais plus combien, c'était quand même assez cher, mais... Mais beaucoup moins cher que prendre le train euh, entre une et l'autre destination, euh, le train rapide. Là. Donc, on pouvait le prendre autant de fois qu'on voulait. C'est un genre de passe, un peu comme une passe de métro à Montréal. Là.
0: Tout à fait. On euh, peut faire une grande partie de la Grande-Île du Japon, effectivement.
1: Oui, on se promenait partout à travers le pays. Donc, ça, c'est super aussi.
0: On, en mi mars on a dû euh, tous s'arrêter. Euh, on est confinés. On l'est encore aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Euh, comment tu as vécu le fait qu'on a dû s'arrêter? Je sais que tu avais un, un projet d'album qui, 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 qui est en cours, etc. Ouais. Mais il ouais. y, y a un album, il y a aussi une passion qui est mise en pause dans un temps toujours indéterminé. Comment tu vis ça?
1: Ben En fait, euh, le, la, la musique sur, album, euh, sur, sur mon premier album est terminée. On avait terminé ça en, en novembre dernier. Mmh. Ensuite, en janvier, je suis parti à Hawaii pour tourner le premier vidéoclip qui a d'ailleurs eu un méchant buzz sur Internet. Là, on a tapé le 1.2 million. Ça, ça a bien, été vraiment bien, comme... Bien. Merci, ça, ça a été super cool. Euh, puis là, de ça, ben j'ai été obligé de prendre un peu une pause, oui, à cause de la COVID, mais ça vient tomber parce que J'étais obligée un peu de restructurer mon projet. Parce que mon projet, c'est 13 chansons, c'est un album 13 chansons. Euh, mais là, je me suis dit, ok, là, peut-être qu'on est mieux de faire ça à la pièce. Euh, je l'ai dit à plusieurs plusieurs fois, là, c'est un peu d'étirer la sauce parce que je me dis bon ben si je sors 13 chansons, je vous donne ça, tu sais, c'est vraiment comme un, un package. Là. Je mm -hmm. fais comme ben voici mes 13 chansons. Par contre, si euh, je vous sors ça un peu à la pièce, comme par exemple le, le, le prochain, la prochaine chanson, ça va être dans le même instant de Michel Legrand avec un vidéoclip, euh, Ben, tu sais, ça, ça fait en sorte que les gens vont peut-être me découvrir, puis là ils vont ils vont découvrir le premier qu'ils avaient peut-être pas vu. Euh, les gens qui m'ont déjà vu vont peut-être voir le deuxième. Donc, euh, donc c'est ça. Mais en même temps, euh, l'autre soir, j'étais euh, au centre-ville de Gatineau. Puis euh, j'ai eu un flash, ça nous arrive comme ça des fois, j'ai eu un flash, je me suis dit « Moi, j'ai envie de faire un projet sur Sylvain Lelievre, mmh. je ne l'ai pas dit à personne encore, là, ou à peu près pas. J'en ai parlé avec euh, Benoît Sarrazin, qui, qui est le directeur artistique derrière les arrangements et tout et tout de, du premier album. Puis euh, je lui ai envoyé des chansons, je lui ai envoyé 14 chansons de Sylvain Lelievre que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, Sylvain Lelievre était de Québec, donc... Euh, donc ouais, je pense que ça va être mon prochain projet, mais faut déjà l'enclencher. Mmh. C'est ça qui est drôle, faut déjà enclencher le deuxième projet parce que parce que ça prend du temps. Tu sais, euh, moi j'ai pas, de pas une de grosse bien. boîte de production comme Isabelle Boulay là, par exemple, mmh. donc euh, je peux pas penser à mon album de Noël euh, le 15 septembre et finalement que ce soit prêt euh, le 1er décembre. Mmh. Tu sais, il me faut plus de temps que ça. Donc, euh, donc, mon confinement, ça va. Tu sais, je suis à la maison avec euh, mon copain, ça fait 80 quelques jours. Donc, je pense qu'on a compris qu'on est bien ensemble là, quand même. Euh... Effectivement.
0: Il euh, y a beaucoup de monde qui vont sortir de cette pandémie-là séparés euh, Et d'autres vont... On, on, on va voir si on, si on va bien avec, avec la personne. Il y a du bon, il y a du négatif. Parmi ouais. les bons, euh, bien entendu, on est sur les médias sociaux, les gens... Ont, on regardait justement ta nouvelle vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, tous les cris des SOS, qui est un véritable succès sur les médias sociaux, c'est incroyable. Et même les plateformes d'achat euh, en ligne comme iTunes. Ça a vendu
1: beaucoup pour vrai. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je veux vraiment essayer, ça a un gros gros lien avec le voyage. On le fait à, on le fait à Hawaii, mais le prochain vidéo devait se faire euh, dans le même instant devait se faire euh, euh, à Londres. Okay. On devait partir à Londres en mai puis le faire là-bas. Puis là, finalement, on l'a fait dans un entrepôt de Bromont. Là. Mais c'est aussi beau, je veux dire. C'est juste que les images sont peut-être un peu moins spectaculaires au euh, voyage. Mais il y en aura d'autres, je veux dire. Il y a 13 chansons à venir, donc peut-être que je pourrais repartir bientôt. Euh, peut-être Même ici, à travers le Canada, tu sais, je veux dire, il y a des beaux spots là, pour faire un vidéo.
0: Absolument. J'ai hâte de voir ce, 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 ce deuxième single-là. Est-ce que l'album qui va euh, sortir de façon... Euh prochaine, est-ce qu'il va avoir, oui on t'a parlé comme quoi que les vidéos, le premier single forcément il y a un lien avec le, 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 le voyage comme tu en fais mention, euh, est-ce mm -hmm. que au niveau des textes, la passion du voyage est de retransmise dans ta musique, dans tes paroles, beaucoup. dans tes chansons?
1: Beaucoup, euh, Beaucoup, en fait moi je suis interprète donc je dois prendre les chansons des autres, mm -hmm. euh, écrites pour moi ou pas. Euh, pour l'album en fait c'est des chansons que j'ai dénichées un peu partout euh, mais par exemple il y a la chanson Vienne de Barbara donc ça parle de Vienne oh, oui. euh, dans, le, dans le même instant mais ça dit beaucoup qu'il se passe toutes sortes de choses à travers le monde dans le même instant euh, un avion d'école un gosse à l'école rêve en l'écoutant tu sais, ça, ça, ça nous fait voyager okay. euh, donc oui euh, les enfants malades euh, ou les, les Malade ou pas, là, je veux dire, les enfants du Vietnam, par exemple, de Sapa au Vietnam, qui mm -hmm. ont pratiquement rien, ben, je pense beaucoup à eux quand je chante euh, la chanson Si Dieu existait, mm -hmm. et non pas, et si Dieu, euh, Dieu existe, là, de, oui. de, de, euh, j'ai oublié son nom, mais euh, ça va me revenir, mais, euh, ouais, c'est ça, donc, euh, qui a été écrite par euh, Joe Bocan. Donc, vraiment, une chanson qui a, qui a pas été, qui a pas été, qui est inédite, finalement. Mm -hmm. On l'a pas jamais entendue à nulle part, mais, ça va être une belle chanson que je, que je vais éventuellement vous proposer. Puis, ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup la passion du voyage euh, à travers euh, mes chansons.
0: J'ai hâte d'entendre ce, 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 cet album, cet album qui va sortir euh, prochainement. Merci beaucoup, Martin, de nous avoir transmis cette passion du voyage. Si on souhaite télécharger le premier extrait de la nouvelle euh, chanson « Tous les cris des SOS, à quel endroit qu'on peut euh, la télécharger ou la prendre à, à l'écouter
1: ben En fait, on peut la télécharger sur les plateformes, par exemple euh, iTunes, si mmh. vous avez envie d'encourager mon projet, sur Spotify, si vous avez seulement envie de l'écouter gratuitement dans l'auto ou quoi que ce soit, euh, et également d'aller faire un tour sur ma page euh, YouTube, parce que euh, c'est là que je vais placer chacun des vidéoclips éventuellement. Donc, euh, ça, c'est important d'aller faire un tour, parce que le vidéo est vraiment, vraiment bien réalisé. Puis, la boîte de production est vraiment c'est Movic, Bruno Labry qui était un ancien de School Academy qui a maintenant une grosse, grosse boîte de production euh, en vidéo en publicité. Donc, euh, ouais, c'est d'aller faire un tour sur, euh, sur les médias sociaux aussi.
0: Euh, je crois aussi que es, quand tu parles des médias sociaux, je crois aussi que tu es actif euh, sur, euh, sur Facebook. Tu as une fanpage qui a... Ben oui,
1: de 104 de 000, 000 fans. C'est fou, hein?
0: Quand même, c'est incroyable. Puis en même temps, ben, on peut te suivre aussi, oui, pour la passion de la musique que tu as. Euh, que tu transmets sur, euh, sur les médias sociaux, mais aussi euh, les prochains voyages que tu vas vivre avec euh, seul, avec ton, ta famille, ton conjoint. Donc, les gens peuvent suivre sur toutes ces plateformes-là. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à commenter ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à aimer et surtout à partager ce nouveau numéro de Queer ou Pas. C'est une excellente façon de nous dire que vous avez apprécié la web-série touristique, et cela nous donne des ailes, bien entendu, pour poursuivre le projet. Si vous souhaitez euh, en apprendre un peu plus sur Martin, rendez-vous sur les médias sociaux. Sinon, vous pouvez aussi nous dire euh, vos souhaits d'interview donc on est là pour vous faire découvrir d'autres destinations. Vous pouvez euh, suivre le Gay Voyageur euh, sur son site internet, GayVoyageur.com, pas sur le site internet de queerupa.com, sur Facebook, Instagram, YouTube, et etc. Merci beaucoup Martin, on se retrouve dans un nouveau numéro de queerupa très prochainement.